0: 第三十回，赌新歌宝伯宠，官图画消后私游。词语：午梦初回闲信步，转过雕栏，又听新声度。蜂飞蝶舞凤回柱，莺啼一幻情难去。最向花阴日未暮，慢把珠帘勾起游丝絮。画上天涯吟意绪，令人没个安排处。又调《蝶恋花》，凡人的心性。总是静则思动，动则思静，怎能个像修真炼性的日作蒲团？至若妇人念头由难收束，处贫处富，日夕好动荡者居多，肯恬静的甚少。其中但看他所至趋向耳。再说朱贵儿、韩俊娥、咬娘、妥娘、元宝一般美人，其转到院后西宣中坐下，一地一个把那些新学的词曲。共演唱了片时，朱贵儿忽然说道：“这些曲子只管唱，没有什么趣味。如今春光明媚，你看轩前的杨柳青青，好不可爱。我们个人何不自出心思，即景提情，唱一首杨柳词儿耍子？”咬娘道：“既如此，便不要白唱。唱的好的，送他明珠一颗；唱不来的。”罚他一席酒，请众人如何？四人都道：“使得，使得。”妥娘道：“还该那个唱起。”朱贵儿道：“这个不拘，有卷先帝说未了。”韩俊娥便轻敲檀板，细转咽喉，唱道：“杨柳青青青可怜，一丝一丝脱寒烟。何须桃李描春色？”画出东风二月天，韩俊娥唱罢，众人都称赞道：“韩家姐姐唱的这样精妙，真个是阳春白雪，叫我们如何开口？”韩俊娥道：“姐姐们不要笑我，少不得要罚一席乡情。还未说完，只见妥娘也起朱唇，翻背齿，娇滴滴的唱道：“杨柳青青青玉迷。”几枝长锁几枝低，不知盈之春多少，惹得宫莺不住啼。妥娘唱毕，大家又称赞了一会。朱贵儿方才轻吞慢吐，寥寥历历唱将起来，道：“杨柳青青几万枝，枝枝都解寄相思。宫中那有相思记，闲挂春风暗皱眉。”贵儿唱完，大家说道：“还是贵姐姐唱的有些风韵。”桂儿笑道：“勉强色泽有什么风韵？”应将手指着咬娘宝说道：“你们且听她两个小姐姐唱来，方见趣味。”咬娘微笑了一笑，轻轻的掉了香喉，如箫如管的唱道：“杨柳青青不晚春，春柔好似小妖身。蔓延宫里无仇恨，想到春风愁杀人。”咬娘唱罢。大家称赞道：“风流韵界又有感慨。”其实要让词曲。有娘道：“不要羞人，且听袁姐姐的佳音。”宝儿道：“我是新学的，如何唱的？”四人道：“大家都胡乱唱了，偏你能歌善唱的，倒要谦逊。”宝儿真的是会家不忙，手执红牙，慢慢的把声容镇定。方才吐遏云之调，发扰梁之音，婉婉的唱道：“杨柳青青压进门，翻风挂月欲销魂。莫夸自己春情态，半是皇家雨露恩。”宝儿唱完，大家俱个称赞。朱贵儿说道：“若论歌喉婉转，音律不差，字眼端正，大家也差不多。若论词意之妙，却是元宝的不忘君恩，大有深情，我们皆不及也。”大家都该取明珠相送，宝儿笑道：“众姐姐休得取笑，免得罚就够了，还敢要什么明珠？羞死，羞死！”咬娘道：“果然是袁姐姐唱的词情巨妙，我们大家该罚。”众美人正争嚷间，只见杨帝从屏风背后转将出来，笑说道：“你们好大胆！”怎么瞒了朕在这里赌歌？众美人看见了杨帝，都笑将起来，说道：“妾等在此赌湖州的歌儿耍子，不期被万岁听见。”杨帝道：“朕已听了多时矣。”原来杨帝一觉睡醒，不见了宝，忙问左右，对道：“在后院轩子里与众美人演唱去了。”杨帝遂悄悄走来。将到宣前听见众美人说也有笑也有，恐打断了他们兴头，遂不进宣，倒转过宣后，躲在屏风里面张他们耍子。故这些歌，聚一听得明白，当下说道：“你们不要争论，快来听朕替你们平定。”众美人真个都走到面前，杨帝看着朱贵儿、韩俊娥、妥娘。咬娘说道：“你们四个词意风流，歌声清亮，也都是等闲难得。”又将手指着元宝道：“你这个小妮子，学得几时唱，就晓得遣词立意，又念皇家语录之恩，真个聪明敏慧，可喜可爱。”宝儿也不答应，只是憨憨的嬉笑。杨帝又道：“你们倒耍得有趣，都该重赏。”遂叫左右取无绫蜀锦，每人两端，宝儿加赏明珠两颗，说道：“你纪念皇家的雨露，雨露不得不偏厚于你。”宝儿与众人一齐谢恩，说：“万岁，评论极公。”杨帝大喜，正欲吩咐看宴来，忽闻隔墙隐隐有许多笑声，将近轩来，左右报道：“众美人来了。”杨帝见说。笑对众美人道：“你们把朕藏着，带他们来，只说朕不在这里。”韩俊娥道：“叫妾等藏万岁爷到那里去。”朱贵儿道：“左手短屏后可以藏得。”杨帝道：“下身露出不好。”咬娘道：“假山后芭蕉阴里倒好。”杨帝道：“倘或一阵风来，吹倒了叶儿，就看见了，也不好。”元宝笑道：“有便有一个所在，只怕万岁不好意思。”杨帝笑道：“小油嘴，快说来，不要耽搁了功夫。”宝儿把手指右手臂上一口壁橱道：“这内中甚是广阔，上边又有雕花，可以看外，又不闷人。不要说万岁一个，再有一个陪嫁，亦可容得。”杨帝见说。点头笑道：“妙，你们快开了，带朕躲进去。”众美人忙把橱门展开，杨帝轻身一跃，闪进里头去了。众美人仍然关好，把区区扣上。不一时，七八位夫人携着手笑进轩来，只见众美人都站四散的在那里，四围一看，并不见杨帝。明霞院杨夫人道：“万岁不在这里。”清修院秦夫人问众美人道：“万岁那里去了？”众美人都说：“不晓得。”晨光院周夫人道：“宝辇上停在院外，工人们都说在西轩里。难道万岁有隐身法的，就不见了？”景明院梁夫人笑对元宝道：“别的说不晓得也就罢了，你是时刻要侍奉的，岂不知万岁在何处？若藏在那里，快些说出来。”不然，我们大家要动手了。宝儿憨憨地答道：“我一个娃娃家，怎便可以藏得万岁？”银辉院罗夫人笑道：“好一个娃娃家，只怕来年这时候要做娘了。”众夫人都笑起来。秋生院薛夫人道：“不是这等奖，我有个法在此。他们是不肯说的了，我们莫若将宝儿这妮子劫了去。”万岁是时刻少他不得，他不见了，他自然要寻到我们院里来的，何须此时性急？众夫人都道：“有理，有理。”正要大家动手，翠华院花夫人只见壁橱里边一影，便道：“万岁在这里，我寻着了。”忙把壁橱区区除去，正要开门，听见里边格吱吱笑声，跳出一个洋弟来。拍手大笑道：“好呀，众妃子要结阵，可人去是何道理？”文安院狄夫人笑道：“幸亏薛大人的妙策，激动天言方才泄露，不然只到这里头是凤池，那小的倒是个龙窟。”众夫人与众美人都大笑起来。杨帝对众夫人问道：“你们这一伙为什么游到这里来？”秦夫人道：“妾等句有耳报法，小的陛下在这里品品歌词，妾等一赶来随喜随喜。”薛夫人问道：“他们歌的是新词是旧曲？”杨帝便把五个美人的杨柳词逐个述与众夫人听。周夫人道：“他们倒玩的有些意思，我们应该寻个题目来做做，消遣韶华。强如去抹牌下棋，猜谜行令。”杨帝笑道：“题目不拘，就众妃子个人写怀赋旨，何必别去搜求？”狄夫人道：“题目虽好，只是如今现在只有妾等八人，万岁何不连他们一发去宣了来？已见十六院多有吟咏，方成个诗文汇集。大家有心。”杨帝道：“妃子之论甚佳，随叫左右进士们，快些去宣那八院夫人来。”工人领旨，如飞的分头去了。正是，横陈锦帐栏杆内，尽西江云汉末中。不一时，只见众夫人多打扮的鲜艳妩媚，袅袅娉娉，其走进轩来，见过了杨帝，又见了八位夫人。杨帝一看，只有六人，少了两位，仪凤院李夫人、保林院沙夫人，便问道：“为何庆儿不来？”起因，院下夫人道：“李夫人嘛，是陛下不到他院里去灵性，试了相思病来不得。”杨帝笑道：“别样病症不会医，唯相思病症手到病除。”又问道：“沙妃子为何也不来？”降阳院贾夫人道：“她说身子有些诧异，看动弹的也就来。”又道：“陛下宣妾等来，有何圣谕？”秦夫人道。陛下因众美人赌唱新词，也要命题，叫妾等或诗或词，大家做一首。题目，个人或写景或感怀，随意可做。积珍院樊夫人对杨帝道：“他们迎风弄月惯的，妾却笔砚荒书，恐做出来反乌龙目。”杨帝道：“这也不过遣一时之心，湖州几句消遣，妃子何须过训？”尹文院谢夫人道：“若要考文，必须定个优劣赏罚。”任之愿将夫人道：“主司自然是陛下了，但妾赏则不敢忘，罚则当如何？”花夫人道：“赏则葛书明珠一颗，以赠元奎；罚则送主司到他院里去针灸他一夜，再考。”秦夫人道：“这等说，人人去做歪师。再无好勇了。何明苑江夫人道：“不是这等奖，若是做的丑的，要罚他被酒一席，以作近日欢；若是做的奇思幻想、清心中事的，大家送主司到他院里去，欢愉一夜。”周夫人笑道：“赵一，你说我是再不沾雨露的了。”杨帝听见众夫人议论，大笑不止，便道。众妃子不必争论，好歹坐了，朕自有公平。于是众夫人笑将下来，向杨帝告坐了，便四散去了，各占了座位。桌上预先设下宴一方，比一支，一幅花笺，大家静悄悄凝坐构思。杨帝坐在中间，四围观看，也有手托着香腮，也有颦蹙了画眉，也有看着地弄裙带的。也有执着鼻仰天想的，有几个倚变栏杆，有几个缓步花阴，有的咬着指爪微微吟咏，有的抱着护膝唧唧待思。杨帝看了这些家人的态度，不觉心荡神怡，忍不住立起身来，好像元宵走马灯，团团的在中间转，往东边去磨一磨磨，往西边来震一阵肩，那边去倚着桌，去一去花容。这边来靠着椅，衬一衬香肩；转到亭中，又舍不得这里几个出神模拟，走进轩里，又要看外边这几个心情无奈，引得一个风流天子，如同戏台上的傀儡，提进提出。正得意之时，只见一个内奸进来奏道：“娘娘见木兰亭上百花盛开，遣臣请万岁御驾赏玩。”杨帝见说，便道。木兰亭上倒也有景致。自从有了西院，许久不曾去游。只是此刻众夫人在这里题诗看花，明日罢。内奸道：“娘娘已先进木兰亭去了，专候万岁驾临。”狄夫人起身对杨帝说道：“妾等作诗元没甚要紧，陛下还是进宫去的事，不要阴了妾们，服了娘娘的心。”杨帝沉吟了一回，说道。既如此，妃子们同去走走何如？罗夫人道：“使不得，娘娘又没有指唤妾们，妾等成对的进宫去，不为不能凑齐欢，反取其厌了。”杨帝点头道：“也说的是，带朕去看光景好，再差人来宣你们未迟。如今大家且在这里构思完题。”说了起身，众夫人送出宣来。杨帝便止住道：“众妃子各自干正事，不要乱了文思。”众夫人应命进轩。杨帝见众美人都在轩外，说道：“你们总是闲着，随朕去游赏片时。宝儿等五人欢喜不胜。随炀帝上了御辇，转过西轩，又行过了明霞、晨光二院，将到翠华院玉山嘴口，只见一辆小车迎江上来。杨帝仔细一看，却是一封怨李夫人。李夫人望见了杨帝的欲念，忙下车来，俯伏辇前。杨帝把手扶他起来，道：“好呀，你躲到这时候方来。夏妃子说你害了相思病，朕正要来替你诊治。”李夫人笑道：“陛下那有闲工夫来？妾偶尔伤春贪睡来迟，望陛下恕罪。不知宣妾等在何处供奉？”杨帝便把美人赌歌，众妃子也想吟诗，朕叫他们各自写怀，在西宣中题咏。如今因木兰亭上花开，皇后来请，不得不去走遭。说了一遍，李夫人道：“既是陛下要进宫去了，妾又到西宣去，有甚兴致？不如仍回院去，做了诗成上御览便了。”杨帝道：“妃子既是体中欠安，诗词今日不做。后日亦可补的，没甚要紧，倒不如同朕进宫去看一看花。夜间，朕就到你院中歇了。朕还有点话对你说。李夫人不敢推辞。杨帝拉李夫人同坐了玉辇，亲亲切切，又说了许多梯切话。不一时，已到关中。萧后接住。李夫人见过了萧后。萧后对杨帝道：“妾见木兰亭上万花齐放。”故差奴婢们引请陛下一赏，又对李夫人道：“前日程夫人差官人来后问，又承见会花冠穿扎的甚巧。两日正在这里想念，今日同来，正切我心。”李夫人道：“微物孝顺娘娘，何足寄怀？”杨帝道：“朕久不到木兰亭，正要一游，不想玉妻亦有同心。”三人一头说，一头走。须臾之间，早到木兰亭上。杨帝四围一看，只见千花万卉，簇簇聚开，真个是皇家富贵如天地，境内繁华胜万方。杨帝与萧后众人四下里游赏了一会，方到亭上来饮酒。萧后问道：“陛下在院中作何赏玩，却被妾邀来？”杨帝道：“朕偶然睡起。”见朱贵儿等躲在院后轩子里赌唱歌耍子，被朕窃听了半日，倒唱的有些趣味。萧后道：“怎样有趣？”杨帝遂把众美人如何唱、如何赌，与自家如何平定，细细述了一遍。萧后看着众美人说道：“你们既有这等好歌何不再唱一遍，与我听听，看万岁平定的公也不公？”杨帝道：“有理有理，也不要你们白唱，唱一首，朕与娘娘饮一杯酒，李妃子也陪饮一杯。”众美人不敢推辞，只得将杨柳词一个个重新唱了一遍。萧后句称赞不已。末后轮到元宝唱时，杨帝正要卖弄他皇家语录之恩，留心侧耳听，不想他更逞聪明，不习旧词，又信着口唱道。杨柳青青娇玉花，画眉中是小官娃。九重上有春如海，敢把天宫雨露夸。杨帝听了，又惊又喜，道：“你看这小妮子专会作怪。他因玉妻在此，便唱九重上有春如海，敢把天宫雨露夸。这明是以宫娃自谦，见他不专宠之意。”萧后大喜道。他年纪虽小，倒有些才情分量，因叫他到面前，亲自把一杯酒赐与他吃，说道：“你小小年纪，倒知高识低，晓得事物，先念皇恩，又不敢夸张，真可谓淑女矣。”将自带的一副金串取下来赏他，宝儿谢恩，接了也不作声，只是憨憨的嬉笑。萧后对杨帝道。刚才奴婢们说，陛下在西宣与众夫人赋诗，怎么众位不见？陛下独同李夫人来。杨帝指着众美人道：“因他们赌唱新词，众妃子偶然撞来，晓得了也要朕出个题目消遣消遣。”李妃子是没有来，直到玉期请朕回宫，在玉山嘴口遇见朕，因拉他来看花助兴。萧后道。李夫人来，更觉花神增色，只是打断了陛下考文的兴趣。奈何？大家说说笑笑，杨帝不觉微有醉意，遂起身到各处闲耍。偶走上殿来，只见中间挂着一幅大画，画上都是泥金青绿的山水人物，也有楼台寺院，也有村落人家。杨帝见了，便立住细看，并不转移。萧后见杨帝注看多时，恐劳神思，便叫宝儿去请来饮酒。宝儿去请杨帝，也不答应，只是注目看画。萧后又叫宝儿拿一盅新煎的龙团细茶，送与那杨帝。杨帝只顾看画，也不接茶。萧后见杨帝看得有些古怪，忙起身同李夫人走到画前，徐徐问道：“这是那个名人的妙笔，陛下为何这等爱他？”凝眸不舍，杨帝道：“这画乃是一幅广陵图，朕见此图，忽想起广陵风景，故有些恋恋不舍。”萧后道：“此图与广陵不知可有几分相似？”杨帝道：“论广陵山明水秀，柳妹花娇，这图如何描写得出？若只论殿宫寺宇，一指顾间，历历如在目前。”萧后将手指着问道：“此一条是什么河道？有这些竹庐舟揖在内。”杨帝见萧后问他详细，遂走近一步，将左手扶在萧后身上，把右手指着图画，细细说道：“这不是河道，乃是扬子江。此水自西蜀三峡中流出，奔腾万余里，直到海中。由此遂分南北。古今所谓天堑者。”以此将而得名也。李夫人道：“沿江这一带都是什么山？”杨帝道：“这正面一带是甘泉山，左边的是福山。西大禹治水，曾经此山，至今山上还有个大禹庙。右边这一座叫做大同山，汉时吴王濞在此处筑前，故此得名。背后一带小山叫做横山。”梁昭明太子在此处读书，四面散出的乃是瓜布山、罗浮山、摩诃山、狼山、孤山，是广陵的门户。李夫人悄悄的叫桂点两杯浓艳艳的茶来。李夫人递了一杯与萧后吃了，又取了一杯茶，轻轻的凑在杨帝面前去。杨帝把手来接了，萧后放了杯，又问道。中间这座城池却是何处？杨帝吃完了茶，答道：“这叫做吴城，又叫做古邗沟城，乃是列国时吴王夫差的旧都。旁边这一条水也是吴王凿的，护此城池。此城居于广陵之中，又得这些山川相为护卫。朕向来曾镇扬州，意欲另建一都，以便收揽江都秀气。”李夫人道：“这小小一城，如何容得天子建都？”杨帝笑道：“妃子在画上看了觉小，若到那里，尽宽大，可以任情受用。”又以手指着西北一隅地方，说道：“只此一处有二百余里，与西院大小争差不多。朕若建都此处，可造十六宫院，与西院一般。”又四下里乱指道。此处可以筑台，此处可以起楼，此处可以建桥，此处可以凿池。这杨帝说到了兴豪之际，得意之时，不觉手舞足蹈，欣然畅快起来。萧后见了，笑道：“陛下既说的如此有心，何不差人快坐起来，妾待贱妾并众夫人与美人同去一游。”杨帝道：“朕实有此心。”只恨这是一条旱路，虽有离宫别馆，晚间驻扎，日间那些车臣马足的劳攘，甚是闷人。再带了许多妃妾们，七起八落，如何能够快活？李夫人道：“何不寻条水路，多造龙舟，妾等皆可安然而往。”杨帝笑道：“若有水路，也不等今日。”萧后道：“难道就没有一条河路？”方才那条扬子江，恐怕有路。杨帝道：“太远，太远，通不得。”萧后道：“陛下不要这般指定，明天赵群臣商议，或别有水路，意未可知。且去饮酒，莫要只管愁烦。”杨帝见说，携了萧后的手，三人依旧到亭上来饮酒。大家你一杯，我一盏。引至掌灯时，李夫人起身向杨帝与萧后要告辞归院。杨帝不开口，只顾看那萧后。萧后便知杨帝的意思，况又李夫人性格温柔，时常到宫来后问，故此萧后待他更觉亲热，便一把扯住道：“夫人不比别个，就住在我宫中一宵，亦何妨碍？况且陛下又在这里，绝不使你寂寞。”杨帝笑道：“玉期你不晓得，他刚对朕说道，这两日身上有些欠安，朕勉强拉他来看花助兴。”萧后见说，笑道：“身子不好，这不打紧，住在这里少客，我叫陛下送一帖黄昏散来，保你来朝元神圣旧。”引得李夫人掩着口，只是笑。见萧后一丝殷勤，只得仍旧坐下。又吃了更余酒，然后与杨帝、萧后同在宫中歇了。正是竹开并帝摇金屋，待结同心挽玉钩。次日，杨帝设朝，聚集大臣会议，要开一条河道直通广陵，以便寻衅。众臣奏道：“汉路确有，并不闻有河道可以相通。”杨帝再三要众臣筹策一条河路来。各官俱面面相觑，无言可答。大家挨了一会，只得奏道：“臣等愚昧，一时不能通辩，伏望陛下宽限，容臣等退出，会同该部与各地方官细细查勘回旨。”杨帝一奏，即传旨退朝，起身退入后宫。正是：“玉上还寻玉，荒中更觅荒。江山盘石固。”到此也应亡。